0: Ființii părinți contemporanii noștri Tinerețea veșnică a Ortodoxiei Stimați ascultători, bine v-am găsit. Vă spune Cătălin Polimaru. În această emisiune o vom evoca pe curioasa Gavrila Papaiani, o sfința vremurilor noastre, canonizată de Patriarhia Ecumenică pe data de 3 octombrie 2023. A trăit în medii culturale diferite, în mai multe țări, dar peste tot a dat mărturie despre Hristos, despre dragostea lui. A fost un om care s-a dăruit celorlalți și care nu a căutat la sine. A făcut misiune, a ajutat pe foarte mulți, fie prin fapte, fie prin cuvânt. A fost înmormântată în insula Leros din arhipelagul grecesc Dodecanez, într-o biserică din complexul castrului situat pe înălțimile insulei Leros. Într-o mănăstire din această insulă și-a petrecut ultima parte a vieții. Vă oferim în această emisiune crâmpe din viața și petrecerea ei. Informații despre Maica Gavrilia ne ofer Ciprian Voicilă în volumul Chipuri ale Sfințeniei, 12 biografii și învățături ale părinților contemporani din Grecia, un volum apărut la editura Predania din București în anul 2023. Avrilia Papaiani, cea care avea să devină mai târziu cunoscută în lumea întreagă sub numele de Gerondisa Gavrilia, S-a născut la data de 15 octombrie 1897 în Constantinopol. Părinții săi erau înstăriți, tatăl Elisei Papayanis era neguțător de cherestea și reprezentantul unei companii franceze, Messagerie du France. Mama Avriliei, Victoria Christaki Papayanis, Provenea din elita orașului, tatăl său fusese medicul sultanului și primise drept recompens terenuri extinse în satul Lofoi, situat în nordul Greciei. Slujba îmbrăcării avriliei în Hristos a fost oficiată de Metropolitul Germanos Strinopulos. Încă din copilăria timpurie s-a făcut simțită firea ei extrem de sociabilă. Deseori o ruga pe mama ei, de care era foarte atașată, să-i îngăduie să-i întâmpine pe prietenii și vizitatorii familiei Papaianis. Îi plăcea foarte mult să facă schimb de știri și noutăți cu toți cei care îi treceau pragul casei. Sora sa cea mare, Vasilichii, îi va oferi primele noțiuni despre credința creștină ortodoxă Îi citea frecvent povestiri din Vechiul și Noul Testament și purtau dialoguri pe teme de credință. Într-o bună zi s-a întâmplat ca Micuța Avrilia să o mare o muscă. Adoptând o mimică serioasă, sora ei, Vasilichi, a întrebat-o Micuța Avrilia, poți face tu o muscă? În tăcerea ce s-a așternut, Vasilichi a continuat atunci învață că nu trebuie să distrugi ceea ce nu poți crea. Atât de puternic a fost pecetea lăsată de această întâmplare în sufletul copiilei, încât până la sfârșitul vieții sale pământești, Maica Gavrilia a străbătut nenumărate drumuri cu multă grijă, atentă să nu curme viața micilor făpturi plămădite de bunul Dumnezeu. Avrilia s-a bucurat de o educație aleasă, a frecventat cursurile școlii de fete zapeion, primind în același timp lecții particulare de franceză și engleză. În perioada liceului descoperă farmecul inefabil al culturii grecești antice. Lectura din manualul filozofului stoic Epictet îi va marca tinereția. Dar la fostul sclav al lui Epafroditos învață cum să se lase în voia lui Dumnezeu. Mai târziu va si el, adică Epictet, m-a pregătit pentru «facă-se voia ta». O altă întâmplare este locventă pentru trăsăturile de personalitate ale avriliei și pentru parcursul ei duhovnicesc ulterior. Pe la vârsta de 15 ani, un profesor i-a reproșat că nu are un caracter puternic și nu posedă o minte critică. Dovada ar fi fost faptul că ea nu făcea deosebire între oamenii buni și răi, între cei merituoși și cei lipsiți de valoare. întorcându se acasă într-o profundă stare de incertitudine, S-a îndreptat spre bibliotecă, a extras din ea Antigona lui Sofocle și, deschizând o la întâmplare, privirea i-a căzut pe versetul în care Antigona îi declară lui Creon, cu adevărat, nu ca să urăsc, ci ca să iubesc m-am născut. A primit acest răspuns ca venit de la Dumnezeu, ca pe o confirmare că sentimentele pe care le nutrea față de toți oamenii erau în acord cu voia Domnului. Întrebată fiind peste anii care este sursa iubirii sale atât de fierbinți și de generoase pentru toți oamenii, pentru întreaga lume, Maica Gavrilia va răspunde că această dragoste are două izvoare, pe Dumnezeu și familia în sânul căruia i s-a plămădit personalitatea. Dacă lucrurile stau așa, spunea dânsa, Se datorează faptului că, în ciuda numeroaselor greutăți prin care am trecut în viața mea, simt că am fost, ca noi toți, fiul iubit al lui Dumnezeu. În afară de asta, fiind cel mai mic copil acasă, familia mea m-a iubit foarte mult, mama, tatăl, fratele și cele două surori ale mele. Prin dragostea și exemplul lor am învățat și eu să iubesc. Imaginați-vă că am devenit ascultătoare, deși nu eram prin firea mea, pentru că nu am vrut să-i mâhnesc și pentru că am înțeles că ceea ce ei așteaptă de la mine era un lucru bun, spunea maica Gavrilia. Încheiindu-și studiile liceale, Avrilia pornește spre Elveția, unde va studia botanica. Dragostea pentru creația lui Dumnezeu va îmbuldi să cunoască în profunzime viața florilor, copacilor și plantelor. În anul 1923, Avrilia devine studentă a școlii de filozofie a Universității Aristotelice din Tesalonic. Din această perioadă biografică ne reține atenția o altă întâmplare edificatoare. Îmbolnăvindu-se odată grav, febra îi crescuse până la cote îngrijorătoare. Într-o noapte, pe când toți dormeau, Avrilia a auzit cum cineva se apropia cu pași fermi de patul în care zăcea. Deodată o mână a dat la o parte plasa de țânțari. a văzut cu imire un tânăr îmbrăcat ca un ostaș din vechime, care a grăit cu un glas blând, nu te teme, mâine te vei face bine. Tânărul, făcându-se nevăzut, Avrilia a strigat-o pe mama ei. Aflând despre cuvintele și înfățișarea a tânărului, mama i-a spus Avriliei, închinându-se, Domnul să fie lăudat! Febra s-a domolit în acel ceas. Minunea se săvârșise pe 25 octombrie în ajunul praznicului Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Mai târziu, prin anii 30, Avrilia se mută la Atena. Se dedică slujirii semenilor aflați în suferință. Va lucra mai întâi într-o casă de recuperare din Chifisia lângă Atena, apoi într-un cămin de bătrâni. La vârsta de 40 de ani ajunge în Anglia. O prietenă din Tesalonic, Elena Virvu, descrie în câteva fraze subcinte perioada petrecută de avrilia în Anglia, în timpul celui de-al doilea război mondial. Cităm din cuvintele Elenei Virvu, Când s-a dus singură în Anglia și războiul a forțat-o să rămână acolo timp de 8 ani îndelungați, Hristos a devenit o realitate, o călăuză pentru ea. Încetul cu încetul, învățăturile Evangheliei au devenit un mod de viață, viața însăși, închem citatul. La salonic, unic o îngrijește și o tămăduiește pe Florence Bright, dramaturg, actriță, prietenă apropiată a lui George Bernard Shaw, care acuză dureri cumplite de picioare și zăcea imobilizată la pat. Acum învață un lucru extraordinar care o va transforma dintr-un fizioterapeut de excepție într-un psihoterapeut într-un Hristos. Învață să-i asculte pe pacienți și în acest fel să le vindece rănile și traumele sufletești, îndreptându-i spre Domnul, doctorul sufletelor. În Anglia, Avrilia aprofundează podologia, disciplină medicală care vindecă diverse afecțiuni ale picioarelor. În timpul liber, se îngrijește de bolnavi din clinica unui prieten, doctor, care era situată în centrul Londrei, aflată sub bombardament. Elena Virvu notează, cităm, Nu și-a luat măsuri de precauție împotriva bombardamentelor nici măcar pentru o singură noapte. Dormea în patul ei, de parcă n-ar fi existat niciun pericol. În vremea aceea le oferea tratament gratuit unor ciprioți care munceau din greu în fabrici și brutării și care aveau dureri din cauză că stăteau mult timp în picioare. Citatul. În anul 1946, Avrilia devine membră a societății de podologie. Nopțile Avrilia le oferă un ceai cald și o vorbă mângâietoare încurajatoare tuturor oamenilor ascunși prin adăposturile improvizate. Însă avril i-a refuzat să-și petreacă nopțile în adăposturi antiaeriene, având credința neclintit că tot ceea ce ni se întâmplă este potrivit voii Domnului. Mă turisea, dacă este voia lui Dumnezeu, bomba mă va lovi, indiferent unde mă aflu. În această perioadă dificilă îl cunoaște pe arhimandritul Iacovos Virvos, care nu peste multă vreme este înălțat la treapta de episcop de Tiatira. El devine duhovnicul Avriliei.
1: În anul 1945,
0: războiul se sfârșește. Avrilia revine în Grecia, iar în anul 1947 se dedică vindecării oamenilor prin fizioterapie. Ședințele le ține într-un apartament din strada Masalias, Prietena ei, Elena Virvu, povestește, cităm, lucra foarte mult, pentru că ea nu numai trata, ci asculta pe oamenii care îi destăinuiau necazurile, grijile și suferințele lor. Devenise confidenta a tuturor și le oferea tuturor și consiliere, din câte îmi amintesc, câștiga 500-600 de dracme pe zi, până seara nu mai avea niciun ban. Plătise chiria unui orb, cumpărase un costum pentru cineva fără serviciu. Asta este ceea ce am văzut în acele zile. Imaginați-vă câte altele mai făcea în chem citatul. În anul 1949 întreprinde o călătorie în Statele Unite. Aici face cunoștință cu Martin Luther King și cu mama acestuia. În America se îngrijește cu precădere de nevăzători. Ajutorul concret pe care îl acorda celor robiți de suferință era permanent susținut de rugăciune. În cabinetul ei, Avrilia ținea pe perete o icoană care purta numele de spălarea picioarelor. Privea adesea la ea când se ocupa de cei bolnavi. Preferea să păstreze tăcerea, rustind în gând lui Isus și împărat ceresc. La fel proceda când pacienții își deschideau sufletul în fața ei, destăinoindu-i problemele existențiale care îi necăjeau. Mama Avriliei a dormit în Domnul pe data de 24 martie 1954. Despărsirea de ființa pe care a iubit-o cel mai mult a însemnat și ruperea legăturilor cu lumea. După trecerea multor ani, Maica Gavrilia va descrie astfel acest moment esențial din biografia ei. Spunea Maica Gavrilia, ziua despărțirii noastre, ziua crizei mele interioare, a retezat ultima legătură care mă mai ținea atașată de o viață normală, materială, pe acest pământ. Dintr-o dată am murit, am murit pentru lume. Singura cale care era deschisă în fața mea mă îndemna acum să fac pasul decisiv. Du-te, vin de averea ta, dă-o săracilor, apoi vin și urmează-mi. Dar unde? Chemarea a venit într-o totul neașteptat. India. Acesta era răspunsul, aceasta era destinația mea, până atunci însă nu avusese nicio o legătură deosebită cu această țară îndepărtată, în afară de respectul născut pentru toate civilizațiile andice, sunt cuvintele Maicii Gavrilia. Privegindu-o pe mama ei, Avrilia a văzut cum o lumină puternică a început să iradieze radieze din icoana Mântuitorului care veghea în încăpere. A auzit o voce lăuntrică, India. Apoi s-au văzut auzite cuvintele Evangheliei Sfântului Apostol Ioan, sunt cuvintele Domnului din Ioan capitolul 16, versetul 7, «Vă e de folos să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce, mângătorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl voi trimite». O chemare a răsunat în inima ei, Vino și urmează. Avrilia i-a cerut Domnului un semn din care să înțeleagă că acea chemare vine de la el și nu este o înșelare demonică. După trei zile, la ușa ei a sunat Cameron, un tânăr englez venit de la Viena pentru câteva zile la Atena, cu dorința de a-și cunoaște strămoșii. Finalitatea călătoriei sale era Himalaya. Descifrând în această întâmplare chemarea Domnului, Avrilia își vinde cărțile, mobilierul și ustensilele medicale, gândindu-se că va pleca în India însoțită de Cameron. Între timp îi sosi o invitație la un seminar pentru tineret care se desfășura la Viena, așa că se despărțit de Cameron. Din Viena ajunge în Israel. Acolo va lucra mai multe luni ca voluntară într-un chibuț, o fermă comunală în Israel. Din Israel călătorește în Cipru, unde va îngriji vreme de o lună o mulțime de bolnavi, apoi în Liban și Iordania. În anul 1955, Avrilia îi scrie Elenei Virvu: Începusem să-mi dau seama că limbajul nu este singurul mijloc de comunicare între oameni. Compasiunea avea o importanță mai mare decât limbajul și, prin urmare, era o modalitate mai bună de comunicare. Pe data de 14 mai 1955, ajunge în sfârșit în India. Aici îi va cunoaște pe Alfred Kraus și Paul Brand, medici experți în vindecarea leprei. Pornește spre Himalaya, însoțită de doi avocați indieni. Străbate jungla și poposește la izvoarele Gangelui. Rămâne pentru vreme într-un dispensar pe care îl descoperă aici. Va îngriji bolnavii fără să fie recompensată cu vreun ban. Din dorința de a se îngriji de cei suferinți, pe 24 mai 1955, pătrunde în așramul cunoscutului Svami Shivananda. Vreme de șase luni se ocupă de pelerinii aflați în trecere pe aici și predă fizioterapia angajaților din dispensarul așramului. Observând obiceiurile idolatre care domneau aici, Avrilia remarcă. Acești oameni sunt încă într-o epocă precreștină și totuși India este foarte pregătită pentru ortodoxie. Despre practicile păgâne ale indienilor, Avrilia îi scrie Elenei Virvu. Am întâlnit ascetism auster, postire, sărăcie desăvârșită, renunțarea la obligațiile de familie. Dar am văzut și multe exagerări. Se închină gurului ca unui zeu. Și el acceptă toate acestea și crede și el că este zeu." Într-o zi am întrebat un guru, Cum poți să accepti așa ceva?" Răspunsul lui a fost, Nu ne putem împotrivi tradiției poporului." În aștramul lui Vamanda trăiește o experiență care va grăbi plecarea ei din India. Într-o noapte, în ceasul rugăciunii, constată că patul se mutase cu de la sine putere din loc. Avrile a închis ochii și a continuat să rostească rugăciunea lui Sus. Când i-a redeschis, a observat că își pierduse vederea. S-a apropiat de fereastră, dar nu a mai putut zări lumina lunii. Într-o scrisoare către prietena sa, Elena, povestește ce a simțit atunci. Disperat, am continuat să mă rog cu mai multă râvnă. La un moment dat, am adormit. Dimineața, când m-am trezit, vedeam. Atunci am înțeles că mi se făcuse ceva. Câteva luni mai târziu... Am aflat că unele persoane fac astfel de scamatorii cu ajutorul duhurilor rele pentru a înșela pe alții să rămână acolo pentru totdeauna. Cunosc o nemțoaică care și-a pierdut mințile prin ceea ce i-au făcut. De atunci au început să se uite la mine într-un fel ciudat. Am simțit că cineva mai puternic mă proteja și am simțit că momentul să merg mai departe se apropia, spunea maica Gavrilia. În India avea să mai îngrijească numeroși oameni suferinți la centrul de orbi pentru adulți de la Dehra Dun, unde va preda și fizioterapia la Varora la Anandvan, în colonia pentru leproși întemeiată de cunoscutul asistent social Baba Amte, în centrul de psihiatrie de la Lucknow. Aici o va întâlni pe tânăra Lalita care a fost atât de impresionantă de personalitate al Avriliei, încât mai târziu s-a convertit la ortodoxie, îmbrăcând și haina Monahală, a mai petrecut și la New Delhi în Institutul de Terapie Ocupațională. Fără niciun mijloc nici material, va Colinda întreaga Indie, mergând acolo unde Hristos o chema străbătea distanțe enorme, călătorind în trenuri, întotdeauna își lua bilet la clasa a treia, în autobuze, care cu boi, mânată de dragostea pentru semeni. Spunea, cine iubește, nu obosește. Prin cuvântul și viața lor, sfinții ne relevă cât de importantă este dragostea de aproapele pentru mântuirea noastră. Într-o apoftegmă din patericul egiptean Avi Agaton, Întâlnim un gând de-al său care ne ajută să întrezărim cam ce ar însemna dragostea desăvârșită de semeni. Spunea Avagaton, dacă aș putea găsi un lepros să-i dau trupul meu și să-l iau eu pe al lui, aș fi tare fericit. Aceasta este iubirea cea desăvârșită. Înainte de a părăsi India, Avrilia trăiește o experiență mistică care o va marca pentru totdeauna. Spunea, am văzut doar ochii lui, am văzut doar ochii și fruntea, de neuitat, nu era din această lume, ochii căprui, plini de viață și de lumină, blajini, foarte blajini, ca și cum îți învăluiau întregul suflet, întreaga ființă, dar numai ochii, nu am văzut fața, totuși în acel moment, Am avut sentimentul că a fost el, că a fost Hristos. Pe 4 august 1959, Mataji Lila, sau Mama Lila, cum era numită de indieni maica Gavrilia, fiindcă ea nu accepta să primească în schimbul îngrijirilor medicale bani, se desparte de India. Pornește cu avionul spre Ierusalim. Biletul îl cumpărase din banii pe care îi dăduseră cu generozitate prietenii săi indieni. Ajunge în Betania în data de 5 august 1959 și vreme de trei ani se va nevoi ca soră în mănăstirea cu ramul învierii lui Lazar în care stărețea părintele Teodosios. Aici a avut multe ascultări, printre care cea de grădinar și de secretarea mănăstirii. Acorda ajutorul tuturor. Elena Virvu scrie, ea are grijă și de bolnavii din sat și de soldații suferinți din unitatea militară. În luna aprilie a anului 1962, Avrilia pleacă cu binecuvântarea Gherondei Teodosios la Constantinopol. Patriarhia avea nevoie de o călugăriță ortodoxă pentru a lucra ca misionară în Franța la Teze. Aici va sta o perioadă scurtă, întrucât misiunea ortodoxă s-a retras. În plus, Avrilia nu agrea ideea de a se ruga alături de persoane care reprezentau alte confesiuni religioase. Călugărițelor din alte culte care o invitau să li se alăture în rugăciune, le răspundea, nu mă rog cu voce tare și niciodată în altcuiva, mă rog singură sau la biserică. În
1: anul 1966,
0: Avrilia pleacă într-o călătorie spre Patmos pentru a face cunoștință cu harismaticul părinte Anfilohie Macris, după multe mărturii, unul dintre marii sfinți care s-au iubit în Grecia într-un multosul secol XX. Primele cuvinte pe care i le-a adresat părintele Anfilohie au fost Am căutat mult timp maici care să fie dispuse să întreprindă lucrări misionare." De praznicul izvorului tămăduirii, în capela Sfântul Antonie de la Mănăstirea Evangelismos sau Buna Vestire, Geronda a o spovedește și o îmbracă în haina monahală. Avrilia devine Maica Gavrilia. El îi va fi părinte duhovnicesc până luna aprilie a anului 1970, când părintele trece cu pace la Domnul. În anul 1965, maica Gavrilia îl întâlnește la Essex pe părintele Sofronie Saharov, care îi propune să se statornicească aici pentru a fi gumenă a mănăstirii de maici. Maica refuză, mărturisindu-i părintelui Sofronie că această responsabilitate este mult prea mare pentru ea. Călătorește în Kenya în anul 1968. Devine secretara a misiunii ortodoxe și se implică în programe de consiliere pentru sănătate destinate mamelor și de alfabetizare a adulților. Părintele Amphiloche Macris, însoțit de un alt slujitor al Domnului, Antonios Romeos, colindaseră satele și botezaseră mulți chenieni în apa râurilor. O altă prietenă de a maicii, Gavrilia, mărturisește Eu îi tot spuneam că Hristos are o dimensiune africană, da, scria ea, Aici Hristos este african. Ea vorbea despre misiune, despre chenienii care veneau la ortodoxie și era, ca și ea, atât de încântată și de fericită.
1: În anul 1978,
0: Geronda Acatangelos Mihailidis îi dăruiește ce Gavrilia un apartament vechi. Între anii 1978-1989, prin această locuință vor trece sute de oameni care vor găsi aici alinarea suferințelor trupești și sufletești, pace și mai ales dragostea după care tângeau. Maica nu lăsa pe nimeni să plece nemângâiat, de aceea acest loc a fost numit Casa Îngerilor. Cu câteva luni înainte de plecarea ei la Domnul, Maica Gavrilia este tunsă în schima mare. Aștepta în păcate, momentul marii treceri, așa cum învățase încă din tinerețe. Primea tot ce îi se întâmpla ca din mâna lui Dumnezeu. Le spunea apropiaților, când voi pleca din această lume, așa cum o barcă nu lasă nicio urmă pe suprafața apei în trecerea ei, cum spune poetul, tot așa nici eu nu voi lăsa nicio urmă. Cu toate acestea, nu am mustrări de conștiință, asta e, nepătimirea. Dacă Domnul ar fi vrut, m-ar fi făcut altfel. Dar el mă conduce pe cale, iar eu îl urmez privind minunile sale, sunt doar un spectator, spunea Maica Gavrilia. Pe 28 martie 1992, în chilia Sfinților Îngeri din Leros, sufletul nobil al Maicei Gavrilia s-a înălțat la cer. Stimați ascultători, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinți, contemporanii noștri. Am evocat-o astăzi pe cuvioasa Gavrilea Papaiani, o sfântă din Grecia, contemporană cu noi, care s-a remarcat prin misiunea și actelei filantropice. A fost canonizată de Patriarhia Ecumenică în data de 3 octombrie 2023. A străbătut lumea de la un capăt la altul, ascultând chemarea Domnului, slujindu-L cu multă și mirabilă jertfire de sine. Sfaturile sale duhovnicești, cuvintele de înselepciune care au rămas de la ea, citite astăzi, îi insuflețesc pe mulți și le dă puterea să-și abată atenția de la fesele multiple ale răului spre lumină, nădejde și dragoste. Informații despre viața și petrecerea sa v-am oferit din volumul semnat de Ciprian Voicilă Chipuri ale Sfințeniei, 12 biografii și învățături ale părinților contemporane din Grecia, un volum apărut la editura Predania din București în anul 2023. Cu acestea, Cătălină Polimaru vă mulțumește pentru atenție, fie ca pentru rugăciunile cuvioasei maicii noastre, Gavrilia, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească în viața duhovnicească. Rămâneți cu bine!